0: Bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 13 de abril de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este momento Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia o mercado de energia. No Rio de Janeiro, tempo bom, ensolarado, com 27 graus. Bom, hoje entre os destaques do nosso bate-papo hoje estão algumas novidades com relação às bandeiras tarifárias, os novos valores propostos para as bandeiras tarifárias, é, novas regras para o mercado livre, o leilão de áreas... Exploratórias de óleo e gás da Agência Nacional do Petróleo e a Assembleia de Acionistas da Petrobras, que pode aprovar o nome do novo presidente da companhia. Bom, vamos lá. Duas, começando por duas atualizações importantes da reunião da ANEL de ontem, né? A primeira é que a diretoria da ANEL aprovou as novas regras para entrada e saída do Mercado Livre. É um ponto importante dentro daquele daquele dos processos que estão em trâmite na ANEEL e que tratam da, da, do amadurecimento do mercado livre. É, um dado ali relevante nesse processo aprovado ontem é que a Anel aprovou o estabelecimento de dois tipos de comercializadores. É, as do tipo 1, que são empresas de médio e grande porte, sem limite para registro de contratos de venda, e, o, e as de tipo 2, que são de pequeno porte, exercido por comercializadores sujeitos à limitação de registro de até 30 megawatts médios de contratos de venda no sistema de contabilização e liquidação da CCEE. Esse, o, o, essa proposta de divisão de, de comercializadores não, não era muito. não havia uma simpatia por parte da Abracel, da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia. É, a associação, primeiro que ela tinha dúvidas sobre essa separação, e segundo que ela considerou que esse tema não foi colocado na minuta inicial, que foi colocado em, em consulta pública pela ANEL. O diretor-geral, perdão, o diretor da ANEL, Sandoval Feitosa Neto, que foi o relator do processo disse que, apesar dessa, do tema não estar na minuta inicial, ela, essa discussão houve durante as contribuições da consulta pública né? e, e, e foi apresentada agora com para, para uma nota técnica para apresentação, para a deliberação da diretoria da ANEEL, o que não é um, uma, algo totalmente novo e que também houve a justificativa técnica para que fosse feita essa divisão. O fato é que foi aprovado dessa forma, né, foi aprovado, foram aprovadas novas regras de entrada no Mercado Livre com essa divisão de dois tipos comercializadores. A matéria completa sobre essa, essa, esse processo e como fica agora o, o, o modelo de entrada no Mercado Livre está disponível na plataforma. A matéria da Natália É Outra atualização importante da reunião de ontem, Daniel, foi a, a, a proposta né, de elevação dos valores, de mudança dos valores das bandeiras tarifárias. É, sendo que no maior, na maioria dos casos há um reajuste né, desses valores né, para cima. Né? É, por exemplo, no caso da bandeira amarela, a proposta da Daniel é que o valor saia de R$ 1,86 para R$ 2,93 a cada 100 kWh consumidos. No caso da bandeira vermelha 1, também há um aumento de R$ 3,97 para R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. E na bandeira 2. A ideia é uma, uma proposta de redução de R$ 9,49 para R$ 9,33 a cada 100 kWh consumidos. Essa, essa proposta da Anel está disponível, está né? tá, tá sujeita a contribuições né? e os agentes interessados em se manifestar sobre o assunto né? é, podem fazê-lo até 4 de maio. É, ontem também os diretores da Anel aprovaram os reajustes das tarifas das distribuidoras Energiza Mato Grosso e Energiza Mato Grosso do Sul. O efeito médio para o consumidor residencial do Mato Grosso é de um aumento de 20,86%. E no caso dos consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul, o efeito médio é de um aumento de 16,83%. Ainda sobre empresas de energia, a Neo Energia divulgou ontem né, seus dados operacionais do primeiro trimestre, com uma queda de 1,45% na energia injetada é, e uma queda de 1,3% na energia distribuída no período né, em relação ao primeiro trimestre de 2021. De acordo com a energia, as quedas são justificadas pela, pelas menores temperaturas observadas nos primeiros meses desse ano, também por causa das maiores chuvas. Né? Lembrando que em janeiro, foi um, janeiro desse ano foi um mês com um volume muito alto de chuvas, não à toa houve uma recuperação dos reservatórios, né, hidrelétricos, e com, como houve mais chuvas, as temperaturas foram mais baixas e com isso a carga foi menor. Né, e, e aí esse, esse fenômeno foi refletido nas, nos dados da Neonergia. A Neonergia ela divulga seu resultado, né, o balanço do primeiro trimestre, no dia 26, do 4, 26 de abril, e é a primeira empresa do setor elétrico a divulgar seus números na, te, na próxima temporada de balanços. Saindo agora de energia ainda para petróleo, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis faz hoje o primeiro leilão de áreas petrolíferas de 2022. É a sessão pública do terceiro ciclo de oferta permanente. É um modelo, é um modelo de leilão que, historicamente, era muito pequeno, mas que vem ganhando corpo e se tornou muito importante desde, desde que o governo decidiu que a expansão do, do, do setor de petróleo e gás vai se dar por meio das ofertas permanentes. Estão em jogo hoje 350 blocos, aproximadamente em 14 setores, em 7 bacias. É, esse leilão de hoje também é um termômetro para avaliar a disposição das petroleiras para novos investimentos no setor de óleo e gás e no Brasil. Né? É, é interessante porque há um, é um, um leilão que ocorre num momento de elevado valor do petróleo, né? acima de 100 dólares do barril do Brent. É lógico que esse valor não permanece no longo prazo e não é esse valor que faz o o, o, né, o que é considerado plano de negócio das empresas para pra longo prazo, mas, o que poderia influenciar no leilão, mas esse valor elevado ajuda no caixa das companhias que ficam mais capitalizadas para pagarem bônus nos leilões. Então esse leilão de hoje também é interessante nesse sentido. Né? As empresas estão com mais dinheiro em caixa para botar para botar jogo. É, outro ponto importante é que esse leilão pode ser o único leilão Petrolífero do ano né, de 2022, o né, único leilão que até agora está confirmado, então pode ser a única oportunidade de petroleiros que queiram recompor seu portfólio a partir de novos projetos. Essa pode ser a única oportunidade nesse ano, senão teriam que partir para, para né, aquisições diárias que podem ser novas ou, ou já maduras. a né. é, Expectativa de participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nesse leilão que ocorre às 10 horas da manhã no Rio de Janeiro. É, e hoje, também à tarde, tem a esperada Assembleia Geral de Acionistas da Petrobras, que tem, entre outros pontos da pauta, a proposta de eleição dos nomes para o Conselho de Administração, entre eles o José Mauro Coelho, que é o nome indicado pelo governo para ser o novo presidente da Petrobras. É, a expectativa no mercado é ampla no sentido de que seja aprovado o nome do José Mauro Coelho, como o nome de todos os outros conselheiros, até porque nessa semana saiu um relatório, né, um parecido da comissão interna, um comitê interno da Petrobras, referendando a indicação do José Mauro Coelho, falando que não há nenhum impedimento para a sua indicação. A Assembleia tem participação majoritária da União, então é muito provável mesmo, quase certo, que, ele sei, que os nomes sejam aprovados, entre eles o do José Mauro Coelho. A disputa com relação a nomes para o Conselho pode ocorrer mais entre os candidatos representantes dos acionistas minoritários. É, no caso do Mauro Coelho, né, do Zé Mauro, a, a ideia é que haja o, o, a, a, a eleição hoje né, e na, na manhã desta quinta-feira o novo Conselho de Administração da Petrobras já se reúna e nessa reunião, seja, que aí vai ter a participação do Zé Mauro, né, seja aprovado o nome dele para a presidência da Petrobras. Então a formalização para, para a sua indicação à presidência da companhia ocorreria amanhã de manhã e aí uma, a posse está prevista para ocorrer na tarde dessa quinta-feira, caso haja aprovação hoje na Assembleia dos Acionistas. Né? É, hoje também na Mega a gente tem um webinar sobre os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o, para a transição energética, né, com a participação da PSR, da consultoria PSR. O evento ocorre às 11 horas da manhã no YouTube, o convite é aberto ao público. É, e dois pontos interessantes para esse bate-papo é que a OPEP né, divulgou ontem esse relatório mensal reduzindo sua previsão de aumento da demanda global por petróleo esse ano em 3,7 milhões de barris diários e também o... perdão, é, reduziu sua previsão de aumento da, da demanda global de petróleo em 500 mil barris diários para 3,7 milhões de barris diários esse, essa, essa redução em, nesse ano em relação ao, perdão, ao aumento da demanda global vamos confirmar aqui, é, a redução... né da previsão de aumento da demanda global de petróleo. A nova previsão de aumento da demanda global de petróleo é de 3,7 milhões de barris diários. E também saem hoje os dados de estoques comerciais de óleo, de petróleo dos Estados Unidos, dado importante para o mercado de petróleo e gás. Lembrando que agora pela manhã o preço do petróleo grande estava subindo quase 2%, a 106 dólares e 70 centavos por barril. Esses são os destaques dessa quarta-feira e amanhã está de volta aqui no Minuto Megawatt. Tenham então, todos um ótimo dia. Tchau, tchau.